0: Здравствуйте, с вами систематика. Вячеслав Геневич и Антон Сергеевич, как обычно. Сегодня поговорим с вами о новом алгоритме Яндекса баден baden Да, именно об алгоритме. Именно об алгоритме, а не о фильтре, да. Давайте сразу обозначим, в чем разница. То есть, если говорить о фильтре, то нас просто фильтранули после. Того, как Яндекс от, сформировал выдачу. А если говорить об алгоритме, то есть устраиваемой в Матрикс.нет, именно в сам Яндекс, в само тело других алгоритмов, в новом алгоритме, масло-масло-масло, баден-баден-баден, масло, масло, то здесь мы говорим уже о том, что изначально ранжирование будет осуществляться уже по-другому. Естественно, непонятно, насколько этот критерий более весом, чем все остальные, Тут наши коллеги сеошники будут, естественно, экспериментировать, проверять и думать. Это было бы интересно узнать, да? Сколько на самом... Ну, для каждого, деле. в принципе, алгоритма было бы интересно да, да. узнать, сколько весит каждый алгоритм и кто бы нам это рассказал. Вот. Ну, об этом рассказал нам Яндекс в блоге вебмастера. мастера он же на слуху недавно появился, да? Да, прям алгоритм. совсем недавно, то есть от 7 апреля, вот запись 7 апреля. то есть. К сожалению, довольно часто говорит нам Яндекс, что пишутся тексты на страницах сайтов не для людей, а для поисковых роботов. у у работает уже, да? Да, уже работает. Данный алгоритм определяет переоптимизированные страницы, то есть все страницы сайта при переоптимизации может ранжироваться ниже. Ниже, понимаете, то есть все будет понижаться автоматом. На 40 позиций может сразу у вас упасть в выдаче. Каждые два дня сейчас у нас тут э, обновление поисковой базы происходит у Яндекса, то есть ну, очень быстро люди начали работать. Вот. Э, в Яндекс.Вебмастере показывается теперь, если вы, э, вас засек как бы, алгоритм баден baden Вообще там всегда показываются фильтры, но э, как бы сказали, что в разделе диагностика и безопасность информация будет показана. Вот. То есть, несмотря на то, что это алгоритм, а не фильтр. Ну, Яндекс так активно стал работать в последнее время. Очень активно, очень активно. Давайте почитаем, то есть, что писали 23 марта еще <laughs> про and baden до запуска. То есть, SEO-текст – обязательный компонент поискового продвижения сайта. Такие тексты издревле используются на Руси для SEO поискового продвижения, поисковой оптимизации и раскрутки сайта задайтесь вопросом как написать seo текст недорого seo текст написать очень просто достаточно обратиться к специалисту по написанию seo текстов в москве санкт-петербурге и других городах россии текст seo написать который у вас возникла необходимость должен обладать двумя важными свойствами это должен быть текст и он должен быть seo ну то есть это старый анекдот в принципе переложенный яндексом на новый Бадан baden Помните такой был, что seo приходит в бар, ресторан в Москве, Петербурге, заказывает коктейль, мохито, недорого. Ну и все такое, да? Ну, тоже здесь было написано, что тексты пишутся, в принципе, под алгоритм. Я думаю, что кто рад всему этому безобразию? Рады, я думаю, писатели нормальных текстов руками. То есть если человек пишет нормальный текст, и теперь э, алгоритмы Яндекса могут определять переспам и могут понимать, что этот текст э, под поисковик написан, то адекватные копирайтеры, люди, использующие, допустим, информационный стиль, будут теперь более востребованы. Вообще, я думаю, что качественная информация теперь будет чаще появляться у нас э, с использованием поиска от Яндекса. А может быть, вообще все уйдут, в принципе, в контекстную рекламу. К чему Яндекс всех и склоняет. Немножко посажительствовать. Либо заказывать дорогие тексты. Они по 100 рублей за 10 тысяч знаков. На коворке. Да, по 150. Я за по 150 буду. Следующая тема. Как э, технологии убивает э, медиа. Под э, как бы тема на медиуме. Что мы слышим? Слышим в последнее время про закрытие очередного медиа проекта. Действительно, они сыплются, как э, очень, очень, очень сыпятся все. При этом прайс-листы на рекламу 300-600 рублей за 240 баннер, и непонятно, кому по такой цене рекламу продают эти СМИ. Как они вообще собираются выживать, в принципе. Денег, потому что на рынке рекламном в принципе, не так много. То есть рекламодателей ограниченное количество. Вот. Если СМИ будет стараться э, так до сих пор идти по старым схемам, то они не выживут, в принципе. А, вот. Вот по e-commerce, допустим, здесь картинка, да откуда приходят прямые переходы, переходы из поисковых систем, переходы по рекламе, прямые заходы, внутренние переходы, переходы по ссылкам на сайтах и остальное. То есть вы видите, что переходы по ссылкам на на сайтах очень-очень мало. В отличие от переходов из поисковых систем и переходов из рекламы. То есть если э, говорить просто, то зачем покупать опосредованную рекламу у СМИ, если ты также можешь э, с поисковой системы купить контекст и купить переходы по рекламе просто, это будет более адекватно, это, это будет дешевле. 25 до 45, 70% что ли? Да, есть, в принципе можно экономить, заказывать у агрегаторов, у Яндекса, у Гугла, Ацента, у Яндекса и у специальных агрегаторов, которые там в Фейсбуке, в Вконтакте, заказать рекламу там напрямую, не обращаясь ни к каким СМИ. Ты будешь между контентом данного СМИ располагаться, как бы, возможно даже в этом же СМИ, в блоках. Далее посмотрим в этой статье. 80% всей рекламы в объеме. Вот, человек приводит. А дальше работает простая логика. Зачем платить больше, если незаметно разницы? Ее подтвердит любой рекламодатель, бизнесмен или венчурный инвестор. Зачем давать денег в убыточное направление? мы готовы инвестировать только в масштабирование прибыли кто готов просто так деньги спустить в унитаз никто вот то есть можно не у медиа покупать а на соседнем сайте в 5 раз дешевле то есть либо у агрегатора закупиться просто таргетингом пустить и все и вы будете прям рядом с этим же сми и показываться здесь далее человек проводил исследование то есть что рекламодатель может купить любой рекламодатель аудиторию любого сайта максимум за 40 рублей, за 40 рублей вы представляете, а там 600 600 рублей, 800 баннер повисит в месяц, ну это ну, неадекватные неадекватные цены поэтому СМИ сейчас находятся на грани вымирания, из-за того, что поменялась конъюнктура рынка, а люди мыслят теми же категориями, то есть руководители они мыслят продать рекламу вот, а на самом деле поменялась модель то есть в связи с изменением технологий, надо менять себя, надо менять модель продажи СМИ Невозможно цены уменьшить Возможно цены уменьшатся, но смысл? 40 рубля, но они не выживут, надо платить редакторам, надо платить просто писателям. Надо содержать офис, если до сих пор еще это ну, СМИ в офисе находится. Пожарим увидим, время, да. время покажет. Далее, можно просто посмотреть, вот на, здесь на сайте, вот просто определяет человек, какие скрипты э, стоят на этом сайте. То есть вот полезные есть Яндекс Метрика, Google Analytics, RCA, AdSense. Официальные скрипты сомнительные, РТБ-коды различные, таргетинг, вот, социальные плагины, плюсы, AddThis, ну и там многие, но ну, люди, я думаю, там, которые э, понимают, о чем я говорю, это, э, это плагины, которые собирают дату, куки, вот, и потом перепродают РТБ-сетям различные, Рекомендательные системы, также сторонние коды через себя пропихивающие и тоже не повышающие траст на самом деле сайта, и то есть информация может с этого сайта уплывать в те же сети вот, которые потом перепродают эту информацию уже далее, ну и любые скрипты остальные, вредные есть вообще, которые показывают совсем не то человек заходит, а этот скрипт показывает совсем другое, то есть либо рекламу какую-то прям назящую вот давайте посмотрим у 130 различных ява скриптов, вы представляете 130 скриптов на одной страничке, это же капец вот трилап периодически вылазит реклама от релап то есть в этой рекламной сети тоже здесь продаются они то есть они продаются уже через эту сеть тасс понял что можно бы как бы нараститься через эти же сети по 40 рублей продавать они напрямую э, используя старые методики баннеры вешают то есть. далее скрипт критео э, ну это тоже в принципе перепродажа скрипт add это уже через сам релап пролез этот скрипт. То есть еще и эти скрипты пускают другие скрипты, которые также получают вашу информацию. То есть, фактически, вы не хотели бы, чтобы старт панели у вас была установлена на сайте, но устанавливая один плагин, один скрипт, через этот скрипт пролазят другие скрипты, которые собирают информацию о вашем сайте и перепродают ее потом тигрным рекламным сетям уже сами. То есть, но владея информацией о вашем сайте. То есть понимаете, как все накручено? вот, ну и далее, далее, далее просто куча, просто куча скриптов просто, понимаете, вот это это просто обменные сети блоки, market grid зеркало market grid тоже так же есть там то есть по 10 рублей фактически там э, срм настраивается просто, просто страшно, вот так вот это выглядит вот так вот все это выглядит вот так это показывается вот этот весь ужас, это вот через эти скрипты Математика от тасс Чтобы увеличить доход сайта в три раза, надо показывать одну и ту же рекламу пользователя три раза одновременно с различных сетей. Понятно? Три раза, одна и та же реклама. То есть и сразу же баннерная слепота возникает. Человек вообще никогда не щелкнет. Итак, вывод. Чем меньше сторонних скриптов будет на сайте, тем меньше вероятность утечки данных. На TAS очень много скриптов. Но! Следующие коды э, на ветро. Веборама и Плиста стоят по всему сайту, собирают данные обо всех пользователей, но реклама отдает мизер. Через код Rewrap.io на сайт проводят сторонние скрипты, собирающие статистику по аудиториям. Данные отданы сторонним скриптам, позволяют размещать рекламу с таргетингом на аудиторию Тас совсем по другим ценам, а не тем, которые указаны на сайте TAS или любого другого медиапроекта, то есть дешевле. Хаотичное расположение рекламных бро... блоков приводит к дублированию рекламы, а значит ее эффективность доход снижается в 2-3 раза. Любые чужеродные коды – это черная дыра на сайте. Вы их ставите на свой страх и риск. Понятно? Я думаю, всем понятно. А если не поставил РТБ, то остался в 20 веке и все равно не увидел рекламодатели их бюджеты. Вот так дилемма стоит перед медиа, которые должны научиться зарабатывать на новых технологиях, новых реалиях рынка. Алекс Николаев. Медиум. Вот, кстати, интересная статья о том, как все-таки сейчас можно выжить. В редакции Д. Корреспондент. Как создать успешное онлайн издание с платной подпиской? Сооснователь сайта Эрнест Ян Фаута медиа без рекламы, популизме и силе краунсорсинга. Собственно, здесь целая серия была о внутренних процессах онлайн изданий по всему миру. Сегодня по Д корреспондент речь пойдет. Это голландская Digital Media, запущена в тринадцатом году после того, как его основатель Роб Венберг, креативный директор и технический директор, собрали 1 миллион евро в в рамках краудфандинг компании корреспондент славится своими расследованиями необычной бизнес-модели. В издании нет рекламы, нет спецпроектов, и с самого начала оно существует на деньги подписчиков. Они платят по 63 доллара в год. Недавно основатель сайта объявил, что планирует запустить свое медиа в США. То есть модель работает. Вот люди сидят и работают, пожалуйста. Я так понимаю, это на нескольких языках, да? да? Да, да, естественно, естественно. В нашей команде 43 человека, работают на полную ставку. 21 из них репортеры. У нас два редактора, они выбирают с авторами тему будущих статей, вычитывают готовые тексты, а также занимаются корректурой. Конечно, есть главный редактор, но это понятно все. А кто-нибудь придумывает самое это расследование? Они, они сами. Они сами То есть они объединяются, придумывают сами. и, В принципе, краундфандинг собирали тоже, как бы... Сразу было известно уже, что люди будут проводить какие-то расследования, предлагали темы э, на площадке и люди уже думали, вкладываться или нет. А потом вы сидите дома и получаете просто информацию. Как бы вы да, являетесь да. Часть, частью этого расследования. Да, да, да. да. То есть, свежую информацию. Вот что говорят на самом деле. То есть, мы верим, что главным источником знаний в журналистике является читатель. Потому что каждый из них является экспертом в какой-либо области. У нас также есть команда из двух дизайнеров, двух разработчиков, которые с самого начала думают о том, как донести предложенный сюжет визуально. Самая длинная история, над которой мы работаем, заняла у нас 18 месяцев. 18. Обычно написание одной истории требует от трех недель до месяца. И мы всегда просим наших корреспондентов делиться обновлениями, с подписчиками. Все журналисты пишут еженедельную рассылку о проведенном расследовании. Так что, если вас интересует конкретный автор или какая-то другая тема, мы всегда можем получить последнее обновление. Также у вас есть ежедневная рассылка для всех наших подписчиков. Она более общая. Мы сами разрабатываем все, что нам нужно. У нас работают 7 программистов, 7 дизайнеров и технический директор. Сегодня каждое издание должно функционировать какая IT-стартап, чтобы чего-либо добиться, а не так как Тасс собирать через атб сети по три раза показывать одну и ту же рекламу. То есть на рекламная стратегия, я думаю, все это постепенно умирает. Надо ориентироваться на потребности аудитории. А с какого года они? Ну, они не, не так давно. Не, давно, не, надо, надо. не так давно существуют, да. То есть они не думают об акционерах, не думают о рекламодателях. Они думают только о читателях. Это единственные акционеры, читатели. Именно поэтому выбрали модель подписка. 15 тысяч человек готовы платить 60 евро в год. О, 60 евро, до этого доллары были написаны. Это даже больше. Чтобы Шли начать на это делать. Европейская аудитория, наверное, да? Да. Всего за 8 дней они достигли цели. За 8 дней они с 15 тысяч человек собрали по 60 евро. Вы представляете? Веб-зайт запустили в сентябре 2013 года. И с первого дня работы не публиковали ни одного рекламного материала. При этом число подписчиков за несколько лет выросло до 56 тысяч. 56 тысяч. Ну и тут дальше рассуждение о том, что здорово, что журналисты спрашивают себя, как мы можем помочь нашим читателям улучшить их повседневную жизнь. Вот мы на самом деле также решили пойти тем же путем и улучшать вашу жизнь опосредованно. То есть задавайте свои вопросы, пишите побольше вопросов к выпуску, какие темы вы бы хотели, чтобы мы обсудили. Всегда за! Ставьте лайки, дизлайки, пишите Пишите комментарии. Итак, дальше. Когда вы занимаетесь краонсором журналистикой, ваши задачи должны быть предельно ясными читателями. Например, мы хотели проинтервьюировать беженцев, чтобы заполнить пробел между тем, что мы читаем о них, и настоящей жизни. В итоге мы попросили подписчиков помочь нас с этим. Мы излагаем наши планы, чтобы люди точно знали, на что они соглашаются. Затем они подписываются на рассылку, и тогда мы подробно объясняем каждый шаг. Это позволяет убедиться в том, что нет какого-то недопонимания. Кроме того, на мой взгляд, важно иметь людей, которые полностью посвящают себя тому или иному проекту. Вот так вот. Весь процесс также можно обсуждать. Есть закрытая группа в Facebook, где интервьюеры и опрашиваемые могли общаться друг с другом. То есть, получается идет полное погружение, да? Полное, вот? да, полное погружение в историю. То есть они еще и форматы, это не только статья, да? Не только статья. И у подписчиков есть разные пакеты подключения. Да, например, разные да? пакеты подключения, полная картина. Вот так они работают. Google Analytics используют, ну, Facebook используют. Ну за сим. Позвольте с вами распрощаться. Ждем от вас комментариев и ответов. Вопросов, ответов, комментариев. Всего. Всего. Все. Все, До свидания.